0: Fala, meus amigos! Tudo certo? Aqui é Marcos novamente. Hoje para falar do segundo jogo da série entre Lakers e Rockets. Que jogo uh, foi em Houston, imagino que seria os Inários nesse confronto, né? Confronto muito legal de se assistir. Confronto que agora teve uma... um empate na série, né? A gente esperava essa reação do time do Lakers... No jogo 1, um realmente, eles foram surpreendidos. Não que eles não esperavam o modelo de jogo do Rockets, mas enfrentar eles, é, sobretudo com os pivôs e a forma que o time se organizou na temporada, não era uma tarefa fácil e se mostrou isso no jogo 1. Um. Já no jogo 2, o trabalho, do, principalmente do Steph e do Lakers, muito bom, né? O time veio com outra cara, Conseguiu corrigir os principais problemas que teve. Principalmente no primeiro quarto. primeiro quarto estava Rockets não conseguiu achar a bola. Teve algum momento que estava 30, 35 pontos por aí. A 11, 12. Então o Lakers veio muito diferente. Veio com uma defesa agressiva, com dobras no Harden. Com o pessoal fora da bola, todo mundo ligado para conseguir dar o tapa e... E tirar a bola realmente dos jogadores do Rockets. Então, o que foi o, o grande segredo para a vitória <coughs> no primeiro jogo para o Rockets, que foram as roubadas de bola e os pontos em transição, foi para o Lakers, né? Nesse segundo jogo, o time gerou muitos muito pontos em transição e roubadas de bola, principalmente no primeiro quarto. O Westbrook teve acho que umas 4 ou 5. Bolas perdidas no primeiro quarto. E o time conseguiu abrir uma vantagem muito boa, que deu uma cordura para o resto do jogo todo. Até uma tranquilidade para o último quarto. Eles puderam oscilar no jogo né, em alguns momentos. Que chegaram no último quarto ali, trocando sexta com o Houston, quase empatado. E com o gasto para decidir no final já o Houston também fez um bom jogo por isso eu acho que o jogo foi tão bom né que o Houston nesse primeiro quarto foi surpreendido por essa defesa agressiva com dobras com tapas na bola com com agressividade principalmente os jogadores sem bola nem né? atentos nas ajudas para sua base de bola aí para sair em transição foi surpreendido o Houston mas manteve o plano de jogo manteve a cabeça tranquila apesar de de estar pontos atrás, é um time experiente, é um time que, como diz na, na própria frase deles, né lema, eles têm uma missão e, e conseguiram se ajustar, mantiveram ali o plano de jogo e a defesa do Lakers começou a não ser tão eficiente, até porque essa forma de, de defender, de marcar, ela... Ela é desgastante, né? Ela é agressiva. E o Houston foi montando bolas de três, foi conseguindo infiltrações, rodando a bola, conseguindo passe extras. Foi se mantendo no jogo, se aproximando. O Eric Gordon muito bem no jogo nas bolas de três. Foi o segundo cestinha do time com 24 pontos. Se mostrou um jogador muito importante nos dois lados da quadra, mas principalmente no ataque. Ele é um cara muitas vezes subestimado né, pela liga. É que ele oscila, não é todo jogo que ele vai tão bem assim. Mas hoje ele foi muito bem. Foi o segundo melhor jogador em quadra do Houston. E conseguindo drives, conseguindo vitórias pessoais no mano a mano. Não só ele, como os outros jogadores também. Conseguindo passes para a zona morta. O Covington e o PJ Tucker matando bola de três, sendo importantes. O próprio Gordon também, o Harden também, com as bolas impossíveis dele marcado, arremessando na, na cara de quem estiver marcando e, e acertando. E o Houston foi se aproximando. Eu falei aqui no outro episódio que o foco do Lakers tinha que ser no ataque para vencer o jogo e mudar a série, a série essa que tinha recém um jogo, né? Mas. Foi um jogo atípico para o Lakers, né? eles não estão acostumados a perder. Se esse jogo fosse fora da bolha, ele seria em Los Angeles, então não, é uma, não seria uma derrota qualquer. E não, o Lakers mudou principalmente na defesa. Fazendo uma defesa zona, que eu também tinha sugerido aqui. Uma zona 1-2 para marcar esse time do Rockets. Se funcionou, até achei que ele ia repetir no segundo tempo, mas acabou não repetindo. Mas no ataque também teve mudanças, né? Não foi só os pontos de transição, claro que os pontos de transição foram o carro-chefe do time, que geraram sua gordura. O próprio Markif Morris ajudou muito com bola de três, é... mas no ataque o time mudou também, principalmente o Anthony Davis, né? O Anthony Davis que tinha feito um jogo bom até nos números no, no primeiro jogo da série mas não um jogo muito agressivo num contra um, principalmente com, no, contra o P.J. Tuck. Ele tentou um arremesso de quadra só contra o P.J. Tuck no primeiro jogo e já nesse ele já foi muito mais agressivo, né? Era um fator determinante que eu tinha comentado que é muito difícil parar o Antônio Neves, principalmente pela altura e envergadura dele, principalmente o Rockets, que não tem um jogador que consiga... É marcá-lo, principalmente no arremesso dele, né, que é muito alto não consegue chegar no máximo tu consegue dar uma atrapalhada e foi o que aconteceu, principalmente no primeiro tempo, ele foi mais acionado, teve 25 arremessos de quadra né, nesse jogo 2 chamou a responsabilidade, a responsabilidade principalmente quando o Lebron estava fora de quadra e foi eficiente, ele no jogo é, contra o Houston em Los Angeles pela temporada regular, já tinha tido um ótimo jogo, né? Tinha tido um ótimo jogo, gerado pontos para Lakers, não nem sempre pontuando ou assistindo, mas gerando vantagens, é, também na, nas pontos. nos ter pontuado bem, cara que puxou o ataque essa série principalmente o Anthony Davis tem que ser um cara muito agressivo no ataque se não igual ao LeBron acho que tanto quanto porque ele é um cara realmente diferente para enfrentar esse Houston Houston que aceita é, jogadas de pós-tap contra pivôs e que normalmente leva vantagem porque esse pivôs normalmente não tem arremesso né já o Anthony Davis não, ele é um pivô com arremesso, então o trabalho fica um pouco mais complicado. Né? Houston que procura dobras, principalmente quando um jogador maior tem a vantagem no post-up ali. Essas dobras vão vir no Anthony Davis também, provavelmente o jogo 13 ele não consiga pontuar tanto, ou ter tanta liberdade para pontuar. <cười> É, mas essas dobras também vão gerar ajudas E talvez se o Mark F. Morris Continuar quente como ele tá na bola de três, O Kuzma também O Danny Green hoje já conseguiu também Algumas cestas é, O Lakers pode ter uma, uma vantagem Nesse quesito E E o Houston muito bem né, Fazendo o jogo que normalmente faz O Covito e o P.J. Tucker ajudando muito Inclusive no ataque na defesa ele já ajudou normalmente. O trabalho de, de, de box-out do, do Houston é sensacional. sensacional. A defesa coletiva também, a capacidade de roubar bolas também é muito boa, é incrível. Mas o trabalho de, de defesa de, de post-up <coughs> de jogadores menores é muito bom. O trabalho de ajuda também, de dobras, é muito bom. Mas o trabalho de, de box-out é, é monstro se a gente observar o jogador do, do Houston que está marcando os pivôs ou os jogadores maiores, ele esquece a bola quase e se desgasta muito para segurar o, os jogadores maiores do adversário. Né? Isso é um trabalho muito bom da comissão do Houston, que aceita jogar assim, é uma escolha deles, é um risco, mas é muito bem executado o plano de jogo. E o Lakers, a gente não entendeu mas o que eles tinham feito de bom no primeiro quarto, eles praticamente não fizeram, não conseguiram reproduzir no, no segundo e no terceiro. O Anthony Davis deixou de ser tão agressivo, de ser tão acionado em alguns momentos. É, o Rondo ficou muito tempo em quadra. É, o Houston deixou ele livre. Em vários momentos ele tentou arremessos. Algum, um ele fez, fez uma bola de três, mas tentou cinco. É, mas ele estava ajudando bastante na defesa principalmente marcando o Harden era um cara que conseguia atrapalhar o Harden e ele tem uma leitura muito boa de, de dobras de marcação e, e de roubo de bola e, e talvez pelo, pelo cansaço que é jogar com essa intensidade na defesa, né, provocando turnovers conseguindo roubar a bola, dobrando o tempo todo e saindo de transição o Lakers não conseguiu manter ela o jogo todo e o Houston é, cresceu com isso, né, conseguindo drives, conseguindo rodar a bola e, e matando bolas de três. E voltou para né, o jogo. <coughs> o cenário que se desenhou no jogo 1 um, se repetiu em alguns momentos nesse jogo. Só que a diferença foi que o Lakers nesse jogo de hoje tinha uma vantagem boa, né, uma boa gordura. E se deu ao luxo de aceitar essa Em alguns momentos Aceitar entre aspas, né? Porque não é escolha do time isso Mas é, Tinha essa gordura pra queimar Um pouco mais E conseguiu chegar no último quarto com Com o jogo quase empatado E aí no último quarto É eu, E aí um ponto negativo Do, do Houston Que foi o Ashbrook no jogo, né? Não fez um jogo muito bom é, perdeu muita bola, e o arremesso já não é o forte dele, talvez o Westbrook seja o diferencial dessa série para o Rockets, positivo, né? Se ele conseguir entrar no jogo, se ele conseguir ter vitória pessoal nos drives, ele pode mudar o, o Houston, pode surpreender o Lakers, porque é mais um cara de infiltração e, e tendo vantagem. O problema é que o LeBron tá muito... Tem sido muito atento nessas ajudas e tem exposto até o menino Westbrook, né? Hoje ele deu mais um toco lindo no Westbrook. Mandou a bola quase fora do ginásio. Se o ginásio fosse aberto, a bola teria saído do ginásio. Mas o Westbrook que, nesse estilo do Rockets, no ataque, ele não faz tanto sentido ele estar em quadra em alguns momentos. Porque ele não tem arremesso. Claro que ele é muito bom batendo para dentro. E mesmo estando livre na linha dos três... Ele consegue bater para dentro e ter vantagem nas bandejas, ele é muito bom nisso. Até no trabalho de pós-tap ele podia ter um pouco de vantagem em relação ao Caruso, em relação a outros jogadores. Mas ele não tem sido muito acionado nisso. Tenho certeza que ele vai vir pro jogo 3 com sangue nos olhos para fazer um jogo melhor. Ele também tinha, além dos turnovers, tinha cometido muitas faltas hoje, né? Então ele estava com 5 faltas no último quarto E o D'Antoni resolveu manter ele em quadra Eu achei isso um erro Porque o Lakers conseguiu no mínimo 3 cestas fáceis Onde o Westbrook evitou fazer a cesta falta O né, que era natural E, e cedeu cestas fáceis ao, ao Lakers Para mim é um erro do D'Antoni Porque o Westbrook não estava tão bem no jogo é, Não estava fazendo muita diferença no ataque até na defesa ele estava ajudando ali, pegando rebote, pegou 11 rebotes, ele é um cara que tem o um tempo de rebote e uma impulsão muito grande que ajuda muito nisso. Até no trabalho de, de defesa de post-up, ele é um cara que sofre menos em relação a outros jogadores. O Jeffrey Green um jogador que teve muito mal no jogo, o próprio Daniel House pontuou legal, mas teve um plus-minus bem ruim. E o Austin Rivers também não se achou muito no jogo, talvez por isso o, obrigou o Westbrook a se obrigou a manter o Ashbrook em quadra. Mas com essas cestas e o esperto da cesta, o Lakers conseguiu se manter na frente no último quarto, não se deixou aproximar. E, mas o fator dessa série tem sido as defesas, né? Está sendo muito legal de ver a aplicação defensiva dos times. É, a defesa mista, como alguns chamam, né? Das dobras ali, dos tapas na bola, na aplicação. É, isso tem sido muito legal de ver o Rockets como mesmo um time menor, muito menor, se dedicando bastante. E os pontos em transição nesse jogo foram fundamentais. No jogo 1 um foram fundamentais para o Rockets, no jogo 2 foram para o Lakers. E vamos ver como os times vêm para o terceiro jogo da série. É, eu imagino o Rockets um pouquinho melhor, porque agora já espera qual vai ser o antídoto do, do Lakers, o que, que eles vão procurar fazer, que eu acho que vai se, vai se repetir, né? A defesa agressiva, as dobras de marcação. Vamos ver se o Rockets consegue curar um pouco melhor da bola, não gerar tantos pontos em transição. Para o Lakers pontos fáceis, né? Vamos ver se o Kuzma ou o Marquise Morris consegue ter mais tempo de quadra. O Howard nem quadra, entrou. O Magui ficou só 8 minutos. É uma coisa que eu tinha chamado a atenção, que eu achava que seria positivo para o Lakers manter os pivôs para obrigar o, o Rockets a sofrer é, com os rebotes ofensivos e com as pontes aéreas. Não foi o que o, o Vogel fez ele procurou, optou por um time mais baixo com o Morris em quadra, com o Anthony Davis jogando quase o jogo todo como pivô e o Kuzma também e vamos ver o que o jogo 3 reserva, eu espero um Ashbrook mais agressivo tem que ver se o Gordon vai voltar com a mesma qualidade, acho que sim e o jogo tem tudo para ser cada vez mais equilibrado playoff é assim, né? no jogo 1 um time tem vantagem, aí no jogo 2 o outro time que sofreu é, vai se adaptar, busca os ajustes, busca, busca as adaptações, esse trabalho do Houston que tem que ser elogiado, a forma que o time joga, baseado nas estatísticas, é muito legal de assistir, é um trabalho muito bem feito do staff, né, de quem optou, é, é um risco muito grande, ainda mais quando tem um MVP como o Harden, um cara que, que tá louco por um título, né, e tá fazendo tudo por isso, e tu, tu toma uma atitude dessa de jogar de uma forma que teoricamente é quase suicídio, tu olha assim, ah, como assim um time sem pivô, mas não, eles se basearam nos números, nas estatísticas, na, na pontuação de 3 pra jogar assim, e optaram por, por, por sofrer o, o risco, por correr o risco, e tem dado certo, o time tem jogado bem Talvez não seja campeão né? Talvez essa forma de jogar ainda precise de ajustes Principalmente com o um jogador maior Que também arremessa de 3 Mas tem sido, tem sido Muito bonito de ver O time realmente está com a faca nos dentes como eles, como eles dizem na Na frase ali No lema deles, eles têm uma missão Esse time se doa Muito na quadra O Coffin então, tem jogado muito bem O PJ Tucker também são caras fundamentais para o Rockets nos dois lados da quadra. Se eles não jogarem bem em algum jogo, o, Lakers, o Rockets vai sofrer e aí vai precisar. Talvez um Jeff Green tenha um ótimo dia. Ou o Austin Rivers. E, mas é isso, o Lakers deu uma resposta que precisava dar. É, o Anthony Davis principalmente chamando o jogo. E esse vai ser o a sequência da série, o time vai, vai tentar manter o nível do jogo 2 por mais tempo, e os times vão se conhecendo, agora a série vai ficando cada vez mais legal, a gente espera isso e, na verdade, a gente tem até certeza disso, e eu tô louco pra ver como o Anthony Davis vai jogar, como ele vai ser marcado, porque eu acho que o Houston vai dobrar cada vez mais rápido em cima dele, e aí tem que ver se o Lakers vai conseguir matar a bola de fora, se o Morris vai continuar com a mão quente e o Kuzma, se eles vão ter mais tempo de quadra ou não. Se eles vão começar a bater para dentro e cavar faltas, o que também pode ser uma, uma alternativa positiva. Se as transições ainda vão ser o carro-chefe do jogo, do, da série, as defesas também. Eu acho que o Lakers tem mais coisas a mexer, né? É um time que vai se adaptar mais. O Rockets provavelmente não vai ter algo muito diferente que eles vão fazer. O jogo deles é mais ou menos esse, a ideia de jogo é essa. Isso em alguns momentos é positivo, até estava falando sobre isso hoje. Com meu irmão, outro também é negativo, o próprio Bucks talvez so sofra por isso, né? Tem uma forma de jogar tão diferente e tão boa para alguns momentos que às vezes é... isso te trai, porque tu, tu é obrigado a ficar muito refém disso. E em alguns momentos tu pode sofrer, mas tomara que não. A gente quer que os dois times joguem o melhor possível. Vamos ver se vai ter ajustes por... em relação ao Rockets. Ou não, se o Lakers consegue manter o... o mesmo aproveitamento e o mesmo jogo que fez. Mas a série tá muito legal de acompanhar. Certo, rapaziada? Pedi desculpa aí por algumas coisas de de áudio, de gravação, de tempo, de áudio, que a gente tá aprendendo aqui também, eu tô tomando um baile aqui para conseguir postar os, os áudios nas plataformas, enfim, a gente tá aprendendo, é tudo, tudo muito novo ainda, mas a gente vai adaptando e vai melhorando na sequência. É isso. Valeu então, um abraço. Me siga nas redes sociais, a gente troca muita ideia lá no Twitter, eu comento jogos ao vivo lá, podemos trocar ideia. Pode discordar, não tem problema, Também aí para aprender. E é isso. Sugestão de assunto também. Quero fazer um pouco, eu quero fazer uns vídeos mostrando algumas coisas que eu comento aqui, mostrando com imagens e tal, mas eu tô tendo dificuldade para conseguir as imagens do do League Pass. Vamos ver se eu consigo postar alguma coisa aí na sequência. Beleza? Um abraço então, cuide-se bem e até a próxima.